0: la conquête de la galaxie se prépare. Des pas sur la Lune. Des images de toutes les planètes du système solaire jusqu'à la petite dernière, Pluton. Quelques grains de comètes. Une première analyse de l'espace interstellaire. Des silhouettes de mondes lointains par centaines. Et l'espoir de fouler le sol martien ou la surface d'astéroïdes voisins. Voilà où en est l'humanité de son exploration cosmique. Comment passer à l'étape suivante Comment franchir les limites de notre système pour partir à la découverte de l'immensité de la voie lactée Parviendrons-nous un jour à traverser le grand océan interstellaire Par quels moyens Combien de décennies, de siècles ou de millénaires faudra-t-il pour atteindre ne fût-ce que les étoiles les plus proches Aucune réponse n'existe à ces questions, tranchait en 1998 l'astrophysicien Nicolas Pranzos dans son livre Voyage dans le futur. Une seule chose est aujourd'hui certaine, les étoiles lointaines sont hors de portée. L'obstacle n'est pas physique, la nature n'a édicté aucune loi qui nous empêcherait d'entreprendre des voyages sidéraux. Il est quantitatif. La physique dit que le voyage interstellaire est possible, mais l'ingénierie ajoute que cela va être très difficile d'y parvenir, résume Les Johnson, conseiller technique au Bureau des concepts avancés de la NASA. Il suffit de se pencher un peu sur les chiffres pour comprendre. Avec les technologies actuelles, il faudrait 75 mille ans pour atteindre l'étoile la plus proche de la Terre, Alpha du Centaure. 25 000 ans, au mieux, pour un vaisseau très léger de 10 kg, d'après les derniers calculs. Autrement dit, mission impossible à l'échelle d'une vie humaine. Le nœud du problème La propulsion. Il n'existe en effet qu'une méthode connue pour se déplacer dans l'espace, celle qui repose sur le bon vieux principe de l'action et de la réaction formulé par Newton au XVIIe siècle. à savoir, projeter une masse dans une direction pousse dans la direction opposée. Toutes les fusées sont basées sur ce principe et les performances théoriques de tous les combustibles chimiques capables de produire des impulsions sont aujourd'hui connues. Les étoiles sont trop lointaines, la vitesse requise pour les atteindre trop grande, la puissance nécessaire trop importante. Il va falloir inventer autre chose ou plutôt continuer de travailler car les vaisseaux interstellaires qui réaliseront le rêve porté par la saga Star Wars ont déjà été ébauchés il y a plus de 50 ans. A l'époque, en l'espace d'une douzaine d'années, l'homme a pu maîtriser l'énergie nucléaire, construire des fusées et des ordinateurs, une explosion des techniques qui a permis de nourrir les plus grands espoirs quant aux voyages interstellaires. Ingénieurs et physiciens se sont penchés sur le problème avec enthousiasme. Dès les années 1940, les physiciens du projet Manhattan imaginaient d'utiliser l'énergie nucléaire pour partir à l'assaut des étoiles. En 1968, Freeman Dyson, le chef du projet Orion, dédié à la conception de fusées nucléaires à la NASA, démontrait qu'il était possible d'atteindre les étoiles proches en un peu plus d'un siècle. Pour peu que l'on dispose d'un arsenal nucléaire gigantesque. 300 000 bombes thermonucléaires, d'une puissance de 50 fois la bombe d'Hiroshima chacune. Mais le principe était posé. Puissantes fusées nucléaires, gracieux voiliers propulsés par des lasers ou des faisceaux de particules, étranges moteurs à antimatière. Alors que les missions Apollo se succèdent, les publications s'accumulent qui dessinent des vaisseaux capables d'avaler les années lumière Et depuis, ces esquisses n'ont cessé d'être actualisées. Non pas dans les agences spatiales. Même la NASA répugne à financer ces projets jugés trop futuristes, surtout en temps de crise. Il y a bien eu quelques travaux occasionnels, comme le programme de physique avancée des propulseurs de 1996 à 2002. Le Bureau des concepts avancés s'est parfois emparé de certaines technologies pour les étudier, mais il s'agit de petits efforts, non coordonnés, avec des budgets erratiques, regrette Mark Millis, l'un des grands spécialistes du sujet. Des regrets qui n'empêchent pas l'esprit des pionniers de continuer à souffler. Au point que les physiciens, ingénieurs et informaticiens qui travaillent dans le spatial, tous marqués autant par les grands projets des années 60 que par les récits de science-fiction, ne peuvent se résoudre à renoncer. Alors, cette communauté de spécialistes, dispersés partout dans le monde, travaille bénévolement, le soir, le week-end et s'organise en fondation, fonctionnant avec des fonds privés. Elle s'appelle « Tozero Zero Foundation »,« 100 Years Starship »,« British Interplanetary Society » ou encore « Icarus Interstellar », cette dernière tentant depuis 2009 d'apporter une solution précise à chacun des problèmes techniques du voyage interstellaire. « Nous sommes un peu comme ces pionniers qui imaginaient des navires à vapeur quand le reste du monde naviguait à la voile », s'amuse Mark Millis qui dirige la Tozero Zero Foundation. Le rapport très attendu de la collaboration à Icarus ne devrait pas tomber avant quelques semaines. Mais déjà, les dernières publications donnent de l'espoir. Modernisée, la fusée nucléaire rêvée par Freeman Dyson pourrait atteindre les étoiles voisines en 50 ans. Une machine propulsée par la réaction entre des particules et leurs antiparticules pourrait, elle, y parvenir en 30 ans. Et une voile solaire pourrait voguer plus vite encore, pour peu qu'elle transporte un vaisseau minuscule. À partir de cette « dernière option », une feuille de route vers les étoiles semble même se dessiner. Pour commencer, des essais de navigation et de déploiement d'une voile solaire dans l'environnement proche de la Terre auront lieu dès 2018. La NASA a programmé l'envol de deux petits satellites coiffés d'une voile de 80 carrés, l'un vers la Lune, le Flashlight, l'autre vers des astéroïdes géocroiseurs, NEA Scout. Deuxième étape. Une mission appelée Interstellar Probe utiliserait une voile de 160 000 mètres carrés pour parcourir en une vingtaine d'années les 30 milliards de kilomètres qui séparent la Terre de l'espace interstellaire. Enfin, un voilier serait lancé vers les étoiles. « Si je devais parier, je dirais que cela commencera par des vaisseaux à voile solaire », confirme Robert Adams, spécialiste de la propulsion au Bureau des concepts avancés de la NASA et membre d'ICARES. « Si je devais parier, je dirais que cela commencera par des vaisseaux à voile solaire » confirme Robert Adams, spécialiste de la propulsion au bureau des concepts avancés de la NASA et membre d'Icarus. Ensuite viendront les fusées à fusion, puis l'antimatière dans la seconde moitié de ce siècle, lorsqu'on aura construit une infrastructure pour la produire de manière efficace. D'ici là, il faudra avoir résolu tous les autres problèmes posés par le voyage interstellaire. Tâche ardue, tant la liste semble infinie. Comment communiquer Comment supporter la pesanteur, l'isolement et l'exiguïté Se nourrir se protéger des radiations La collaboration ICARUS s'est pour l'instant gardée de faire entrer l'humain dans l'équation, choisissant de se concentrer sur des concepts de mission automatique. Ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes. Compte tenu des distances, impossible de piloter un vaisseau interstellaire depuis la Terre. Il faudra donc embarquer un système de pilotage capable de corriger la trajectoire, de réagir à des imprévus, des dispositifs de maintenance capables de réparer les pannes éventuelles, liste Mark Millis. Cela ressemble beaucoup à une intelligence artificielle. Difficile, mais faisable. Les laboratoires d'informatique ne sont pas si loin du but. Ainsi, le groupe de Suresh Jaganathan, à l'agence américaine de recherche du département de la défense, travaille sur des logiciels qui seraient capables de se modifier eux-mêmes pour communiquer avec des systèmes différents. L'équipe de Barbara Hayes-Roth à Stanford, met au point des systèmes informatiques qui coordonnent perception, raisonnement et action de manière autonome dans des environnements dynamiques. En France, l'INSERM a conçu un système de mémoire apte à transmettre des connaissances. Même les composants électroniques sont en train d'apprendre à se réparer tout seuls, au Caltech ou au Jet Propulsion Laboratory, où des équipes de la NASA travaillent sur une électronique inspirée de l'ADN capable de répondre à des erreurs injectées en se reconfigurant de manière automatique. « On peut raisonnablement estimer que dans les années ou les décennies qui viennent, nous disposerons de la technologie nécessaire. » Évalue Mark Millis. Toutes les analyses et le montrent, l'électronique ne sera pas un frein à l'expansion de l'humanité dans la galaxie. L'homme, par contre Dans ce domaine aussi, une multitude de travaux sont déjà menés de manière disparate. La plupart en vue de préparer de futures missions vers Mars. Parcellaires, provisoires, des réponses à la litanie de questions commencent néanmoins à émerger. Les séjours des astronautes dans la Station Spatiale Internationale ont déjà permis de commencer à identifier les risques d'un voyage prolongé dans l'espace déminéralisation des eaux, système digestif perturbé, acuité visuelle diminuée, chromosomes endommagés, les résultats sont inquiétants. Deux astronautes ont entamé en mars dernier un séjour spatial d'un an dans le cadre des missions A Year in Space et Twin Studies. En six mois, leurs parois artérielles ont vieilli de trente ans. La pesanteur serait responsable d'une partie de ces troubles. Les idées pour créer une gravité artificielle ne manquent pas, par exemple profiter de l'effet centrifuge en mettant en rotation une partie des vaisseaux. Mais elles n'ont encore jamais donné lieu à des études sérieuses, sans compter que d'autres facteurs pourraient expliquer les symptômes, le stress, le manque d'exercice physique et surtout l'exposition aux rayons cosmiques. C'est l'un des gros problèmes à résoudre pour pouvoir programmer une mission vers Mars, assure Roberto Battiston, président de l'Agence spatiale italienne car ces particules de haute énergie qui traversent l'espace en permanence entraînent la production de radicaux libres dans les cellules à l'origine de nombreux dégâts dans l'ADN. À faible dose, sur le long terme, il semblerait notamment qu'ils entraînent un raccourcissement des télomères, les séquences d'ADN qui protègent les extrémités des chromosomes. De quoi accélérer le vieillissement et augmenter le risque de nombreuses maladies, parmi lesquelles les cancers. Plusieurs projets sont à l'étude pour stopper ces rayons, dont un prometteur bouclier magnétique mis au point par une équipe franco-italienne qui éviterait d'alourdir le vaisseau avec de volumineux blindages. Reste à tester des prototypes, à moins que des molécules puissent protéger l'organisme. Des recherches sont menées sur le sujet, affirme Susan Bailey, spécialiste en biologie moléculaire du cancer à l'Université d'État du Colorado. Mais sans grand succès pour l'instant. Des études sont aussi menées pour trouver le moyen de nourrir un équipage durant des dizaines d'années dans un vaisseau isolé. Un individu consomme au minimum chaque jour 5 kg d'oxygène, d'eau et de nourriture. « On arrive donc très rapidement à des tonnes », explique Christophe Lasseur à l'Agence spatiale européenne. Un voyage d'un an avec 20 astronautes à bord, acceptant de vivre sans aucune marge de confort, nécessiterait ainsi 36,5 tonnes d'eau, d'oxygène et de nourriture. Difficile d'imaginer décoller avec de telles réserves. Mieux vaut donc être capable de les produire à bord et de recycler les produits vitaux que sont l'eau, l'oxygène et la nourriture. Le projet Melissa. Microecological Life Support System Alternative de l'ESA, explore la question depuis 1989. « Nous étudions des micro-algues capables de recycler l'oxygène, tout en fournissant des protéines et des bactéries pour traiter l'urine », précise Christophe Lasseur. Produire de la nourriture à partir de déchets organiques et de CO2 reste le plus difficile. Nous travaillons à cette fin sur l'utilisation couplée de plantes, de bactéries et de différents procédés physico-chimiques les chercheurs visent les 70% de matière recyclée d'ici une dizaine d'années. Mais il faudrait faire mieux avant d'envisager des missions très longues. « On pense pouvoir atteindre à plus long terme entre 80 et 90% de taux de recyclage », évalue Christophe Lasseur. Les 100% demeurent en revanche purement théoriques. À moins qu'une solution résolve tous ces problèmes d'un seul coup. Plonger les passagers en état d'hibernation artificielle. Avec un métabolisme ralenti, une respiration et une fréquence cardiaque réduites, leurs besoins se trouveraient diminués, ils pourraient être nourris par voie intraveineuse. De plus, en état de léthargie, ils ne verraient pas le temps s'écouler. Toutes les deux ou trois semaines, ils se réveilleraient et se relayeraient pour prendre le contrôle de la mission. Spaceworks, une entreprise américaine, étudie cette possibilité en s'appuyant notamment sur les expériences d'hypothermie thérapeutique, pratiqués depuis plus de dix ans dans les cas d'intervention après un arrêt cardiaque. Pour l'instant, ces essais en sont à 14 jours de léthargie. Nous suivons de près les travaux réalisés dans ce domaine, assure Leopold Summerer de l'équipe des concepts avancés à l'ESA. Les interlocuteurs que nous avons interrogés sont convaincus que l'état de torpeur artificielle peut être intéressant et sans risque pour les futurs astronautes. D'autres équipes explorent des thématiques encore plus futuristes. Un projet développé à la fin des années 90 et financé par la NASA a ainsi commencé à préparer l'installation de terriens sur une planète lointaine en prévoyant de manipuler génétiquement des plantes afin de les télécommander à distance. L'idée était de contrôler leur croissance, leur défense contre des maladies, etc. afin de préparer le terrain avant même que ne s'installent les premiers astronautes, explique Christopher Brown, professeur de biologie végétale et directeur d'un consortium pour les études spatiales en Caroline du Nord. Cameron Smith, spécialiste de l'évolution à l'Université de Portland, essaie, lui, de modéliser l'évolution de la population d'un vaisseau pour un voyage multigénérationnel. On s'accorde aujourd'hui sur une population minimale viable de 500 personnes. En combien de temps des mutations la transformeront-elles Mes calculs, basés sur 2000 personnes, indiquent que ces mutations pourraient survenir en 300 ans, liste-t-il à la volée. Reste la question la plus difficile. Quand les conditions seront-elles toutes réunies pour qu'un vaisseau puisse s'envoler vers les étoiles Dans 50 100 150 ans Nous sommes aujourd'hui prêts de disposer des technologies requises pour un voyage interstellaire. Mais cela pourrait aboutir dans cent ans, évalue Les Johnson. C'est l'éternel problème de la prospective. Si le rythme effréné d'évolution des technologies actuelles ne laisse aucun doute quant au fait qu'il sera techniquement possible de lancer une mission vers Alpha du Centaure dans les décennies qui viennent, impossible de prédire quand des nations seront prêtes à réunir les sommes astronomiques nécessaires au financement d'un tel projet. Tout juste peut-on se risquer à donner des ordres de grandeur D'après le spécialiste Robert Zabrin, pour que le coût d'une mission n'excède pas en proportion des richesses d'une société, celui du programme Apollo L'humanité devra disposer d'un PIB 200 fois plus important qu'aujourd'hui. Le rythme réel du progrès dépend moins des sciences et des technologies que du comportement humain, analyse Mark Millis. L'homme ne sera prêt à se lancer que lorsqu'il pourra réaliser le projet dans un temps court ou si sa survie est en jeu. À notre niveau actuel de procrastination, cela pourrait prendre deux siècles avant que nous soyons capables de lancer un vrai vaisseau interstellaire. Les pionniers sont mobilisés ils travaillent les équations. Dessine les prototypes, rassemble les rapports. Pour l'instant, la colonisation se prépare sur le papier, en attendant de trouver sa place dans les hangars des centres spatiaux.